0: 最近一直出差，休息也不太好，对，然后，然后又有好多同学问，就是关于这个什么买课呀，然后，然后听各种各样的网上的什么大 V 网红啊，然后讲什么各种各样的职场知识啊，然后来问我对不对，然后。太多太多这样的问题了，我也知道大家肯定是不懂嘛，才问呢。对，但是就是我还是真的，我非常想吐槽，就是因为呃，一个人他认真工作，他努力读书、努力学习，就这些呢，他其实都是非常枯燥的事情，就是大家也知道自己看书。呃，比较重要，或者说努力工作比较重要，都知道，但是其实很难做得到。就我举一个例子，星期五，星期五下午到晚上的这段时间，我自己在团队的时候，就能很明显的感觉到，尤其是越临近星期五晚上，就是要下班的这个时间段。很多小同学就坐不住了，要么聊天，要么刷手机，要么干别的。就每周的时候呢，会有一个周报。按理说呢，你这个周报呢，就是你周五的时候写就可以，因为周五呢，周末不是休息嘛，周五呢一般不会安排一些大型的活动，就比如说全局会议呀、啊。对，或者说部门召开一些新的重要的这种计划的公布啊，一般都不会选在周末下午或者晚上，因为大家晚上就肯定忙一周了嘛，最好也都不加班，就早点回去，早点休息，然后休息一个周末这样子。所以一般有什么重要的事情呢，也不会特别的说定在定在周五。那么周五的时候呢，就是一个很好的写周报的时候。它就像是一个作业，就是你你周五呢，你下午就是没有太多事儿的情况下，你把它先写完。周六周日肯定就不需要再想工作这件事了。但是能在周五的下班前把周报写完的人非常少，大多数人呢就已经完全坐不住了。就是他脑子里面已经完全没有工作了，就想着怎么放假，但是他又不能走，就有点像那种就是快放学的学生一样，就眼巴巴的在那儿等着等着放学，等着就赶紧溜出去这样子。所以这个时间段其实工作效率非常低。就举这么一个例子，就这么一个小的细节，就大多数人都做不到。然后呢？这个知识付费啊，或者说现在新兴的这种网络教育啊，我我其实一般把教育公司还给划出去，主要就是说知识付费这一波，就网上的水平参差不齐，就有的什么什么名校学姐教你学习，然后出来工作个一年的职场新人教你什么职业规划。然后干两年的 HR， 教你面试技巧。哎呦，就是可能在你们听起来，你们会觉得说，嗨，就多大点事儿，你为什么表现的就很不耐烦，甚至说有点气愤？其实我我内心我还好，就我不至于因为这点事情生气，但是我真的是觉得就是很无奈，你知道吧？就是因为我自己也是从底层爬下来的。就真是没有上过大学，然后看一些畅销书，然后看一些鸡汤，然后被人忽悠，就接受了很多的垃圾信息。因为我被坑过，被坑得很惨。有些时候，我现在想起来，我都觉得真的是很很来气。为什么呢？就是你出去，你买个东西，好比说你你买个什么商品。你买坑了，性价比不高，你可能也就是损失的是一笔钱。但是你如果在知识或者说这个思想、这种或者工作能力方面出了问题，那就完了。你可能好几年一直在用错误的方法去做，你越努力做的越错，然后很多机会可能就都跟你没关系了。然后你身边的人可能越过越好，但是你还是原地踏步。我以前也信过那些什么大 V， 我我印象很深。当时我在网上遇到一个大 V， 我也是请教他一个问题，他给我了一个非常错误的建议。就是这个建议错误到什么地步呢？就如果我按照他当时的建议去操作了，我有可能就会丢掉工作。就是严重到这种程度，也是因为这个问题，我开始怀疑，就是我曾经觉得哇，这个人好厉害，哇，这个人肯定超超超级牛，然后我第一次产生了一个疑问，就是这个人说的真的是对的吗？对，那个时候我还很年轻，很年轻，很年轻，屁都不懂，然后慢慢的呢，就是，就是也。自己努力嘛，就是你你工作经验多了一点之后，你就逐渐换更好的工作，然后你接触到更好的人，你自己的阅历也在增加，然后就发现，呃，网上比如说一些名气很大的人，或者说名气很大的书，然后我我我听完人家讲的东西，或者说我看完这本书，我觉得，哎，这个书里面好像我怎么感觉一点用都没有啊？是不是因为我水平太差看不懂啊？我也会产生这样的怀疑。但是随着这个自己水平的增长，我就越来越发现啊，就这个世界上大多数的人和这个书或者什么课程什么的这些东西，他对你都没办法起到一个巨大的帮助。为什么呢？就是如果说我们深究这个事情，这这是一个人类生理结构的问题，就是。人其实是很不擅长做知识迁移的，就啥意思呢？我给你举个最简单的例子，就是比如说老师教给你的什么公式、定理，呃，你学会了，你你觉得自己 OK 了，然后出了各种各样的题，那个题只要稍微的变个花样，就换汤不换药，你一做准抓瞎。对，这是一个人的一个生理构造的问题，就不擅长知识迁移。那那呃，我说夸张一点，那种感觉就好像说，呃，我我教你认一种动物，它是兔子，对吧？白色的，长耳朵，毛茸茸，挺可爱的。哦，你知道说，哦，这是兔子。然后我换一个颜色，换个黑兔过来。哎，你一看，哎，这个好像不对啊，它颜色不对啊，你就不知道这这这是什么。就这个这个例子肯定很夸张啊，但是所谓的知识迁移就就是就是这样，就是人对抽象能力，就是它的逻辑和计算能力，人脑是有一个很大的局限性的。所以其实我活的时间越长，越觉得人是一个非常愚蠢的生物。对我们能发展到今天，全都是靠那些人类最顶尖的天才他们去推动的。普通人真的都挺蠢的，就是。世俗意义上，倒不是说大家智力上就是是有什么问题，而是普通人的这个智力表现，这个日常当中的处理能力啊，其实都是非常一般的。对然后呢，就是因为你没办法单纯的通过理论去解决你现实生活当中的问题，就你听了好多道道理，你还是过不好你的一生。那所以最重要的东西是什么呢？最重要的问题其实你说什么学习知识什么的，这些其实都排在其次。最重要的事情是发现问题和解决问题。这事儿怎么理解呢？就好比说，我相信你们都会有这样的经历：有的道理你最早你是其实自己是知道的，但是你自己从从来都没有经历过。然后你在人生过程当中踩了这个坑，有过惨痛的经历，你才会知道哦，这个道理原来是这样的。你有了这个经验之后，你下次肯定就不会犯这个错误，对吧？因为你已经很有过这种很惨痛的经验，你理解这个事儿是是不行的或者不好的，你就不这样做了。但是如果你没有经历过的东西，你还是会觉得。哦，有道理，但是也就那么回事儿。然后你想一想，你人生当中有一些环节，你会特别会关注相关的信息，比如说你刚毕业那个时候，你绝对会关注一些什么面试技巧、如何找到好工作、什么职业规划等等等等。但是你一旦找到工作，我跟你讲，人就是这样的，你一旦找到工作之后，比如说那个时候。有人推荐说，哎，你要不要去学点什么面试技巧之类的东西？你就会觉得它不那么重要了。为什么？因为你的问题被解决了。你回忆一下，你大一的时候焦虑吗？你大二的时候焦虑吗？你大三的时候焦虑吗？是不是从大三或者大四，你的同学都开始实习，你发现自己没有实习的时候，开始那种焦虑的程度蹭蹭蹭就上去了。还有就是，哎，当这个大四毕业，人家都找到工作，你没有找到工作的时候，焦虑蹭蹭蹭蹭上去你觉得，哎呀，完了，天要塌了，活不下去了。或者说，呃，别的同学都考研了，那我要不要考研？我还是出去工作，对吧？你会很迷茫，很焦虑。但是如果说你的同学全都没有面临这个问题，你们回到大二、大三那个状态，你不会那么焦虑的。或者说你考研成功了，你继续当学生。你也不会那么焦虑的，对不对？当然，可能考研完了之后可能会有另外的压力，但是你考上之后，你就会有一段时间不焦虑。为什么？因为你暂时的问题都被解决了。所以人呢，人的眼光是非常有限的。普通人只能看到自己眼前的一亩三分地儿的这个地方，他就只关心这个地方。所以你你让他说我未来十年怎么走？我相信很少会有人就是会去思考这个问题吧，对吧？很多人说自己很迷茫，就包括工作之后，了，呃，说我不知道怎么办。我我干了一个职业，但是我不知道未来会怎么样。很少有人会去想说 ，OK， 比如说我干财务，或者说我干法务，当律师，或者我干销售什么的。OK， 我是否要看一看我的上司？他具备什么样的能力？他花了多少年走到这个位置？我上司的上司，对吧？我们都是一个职业的，那他花了多少年走到这个位置？然后他付出了多少努力？那我看同行，我看同行，对吧？比如说，我要看我十年后我这个职业能发展到一个什么样水平？那我是不是就应该找一个比我大十岁左右的，或者说他比我早干十年左右的一个人，或者说多找几个这样的人？看看老前辈现在干的怎么样？正常人是不会这样去思考问题的，他只会想：哎呀，我现在工作好累啊，我现在工作好辛苦啊。然后我同事也不好，我上司也不教我，我赚的钱也少，我又天天九九六，好痛苦啊，好迷茫啊。哎呀、啊，我感觉过不下去了。对、啊，我要不要转行啊？我要不要去考个证啊？哎呀，我我要不要辞职啊？想的是这些问题，所以你看，就像开头说的，你如果卡在这些问题上了，你去买课，你去报班，你去充电了，甚至你去考研、读博了，你觉得能解决你的问题吗？不能啊，对吧？那就好比说我，我我们现在职场焦虑了。我去读个医学博士，管用吗？不管用，除非你去改行学医，对吧？或者说我，我我去学习一下什么这个机械方面、机械加工方面的知识，对你可能学的很好，但是也解决不了你当前的问题，对不对？那比如你自己疑惑你要不要继续干财务，然后你去学个什么职业规划的这种。课有用吗？没有用。为啥？因为职业规划的路好像给了你很多思路，对吧？他人家会告诉你，你好好干，对吧？你三年，哎，要有一个阶段性的这个提升，要没有提升，你就可以跳槽。然后你你要花多少年干到财务总监，对吧？然后干到财务总监，你要不要创业，对吧？给你一些思路的指引。那问题来了，你没有是。你三年五年，呃，一步一个规划挺好，但问题在于是，你三年之后你有财务总监的那个能力吗？你五年之后你能去跳槽到更大的公司吗？对吧？你你想跳，你第三年的时候你就开始筹备这一切了，但是你的能力呢？你的能力跟不上，你想有什么用呢？对吧？呃，街上那么多漂亮的小姐姐。我我真的都想娶回家，后宫三千多爽、啊，我也想、啊，但是能吗？不能啊，对不对？想是一回事儿，能是另外一回事儿。那问题就来了，那你说我干这个职业，你说我买课也不行，什么各呃各方面充电也不行，对吧？你又说看书好像也是其次，那那你要逼死我呀！你你你不给我活路啊？那我能怎么办呢？对不对？那还是回到最原始的问题上，你有没有把现在的工作干好？你有没有真正的发现你现在这个处境下遇到的问题是什么？我觉得我说到这儿，有些同学可能就想骂街了。你这说的不就是鸡汤吗？那我要知道我的问题是啥，我要知道怎么解决，对吧？我还在你这儿浪费时间干嘛呢？对，那那谁不知道要好好学习，要打基础，让自己能力提高？对，笼统说下来就是这些玩意儿。我觉得好好学习，天天向上，全概括了。但是你要更具体的去分析你的问题，例如说，你今天你要给上司出个方案，你这个方案。我举个例子啊，大概有八百字涉及四个重点。这四个重点里面，你要先写什么？哪些是最重要的？哪些是其次的？对吧？这些是是你需要考虑的。那这一句话怎么写，也是需要你考虑的。比如说，你遇到了一个问题，你在上面写说，呃，我们我们现在呃项目进度缓慢。可能要比预计的工期晚十天完成，这是一个现象，对吧？你看到的现象。那么接下来你，你你可能就要思考说，是我汇报的时候可以说这个现象，那我需不需要跟上司说？我是否要去申请一个人力支持？我多加一个人手，我可能就不延期了。你看，这是一个非常非常具体的例子，具体到可能我们每天都要面对。它听起来也不是什么有多高技术含量的事但这里你就会面临一个小小的抉择。那要延期了，人手不够，你要不要跟上司申请一个人来？那么问题就来了，你。有什么依据可以做出这个决策？是不是很抽象？对吧？你你要不要加人？你是由什么来决定的？你如何判断说，哎，延期其实延期十天也还可以，还是说不能延期？这个项目非常重要，我必须要加人，哪怕上司不愿意，对吧？我也要抱着他的大腿要加人。那加人还是不加人，你怎么样去做这个决策？那如果你做出一个决策，比如说你因为一二三四五几个原因，我必须要加人，那上司如果不乐意，他说：“你看，我们整个部门都很忙，下面没有人手，我上哪儿给你腾出一个人啊？”你看，你就面临了第二个具体的问题，你怎么样说服上司？对吧？那你你你要去研究、去思考你的表达方式。你要跟他第一句话说什么，第二句话说什么，第三句话说什么？你要跟他说五分钟、十分钟还是十五分钟？你说一个小时，人家可能就让你滚出去了，对吧？上次没有那么多时间去去跟你掰扯这些东西。那你为了说服他，或者说他把这个人加给你了，对吧？他可能会说。那你要这个人，你打算怎么用他呢？你怎么确保这个工作就不延期了呢？那你就会面临第三个具体的问题。那这个人来了之后，你怎么样制定一个方案？这个人力加上去了，你的这个工作就不会延期了。你看，我们从一个具体的场景当中，我们发现了具体的问题，我们针对具体的问题。得想出相对应的答案，对吧？这就不是说，哎，我看一本书，我今天看一本，我明天看一本，或者说我今天报个课，我把它看完了，这就不是这种很宽泛的概念了。那你你说我要学习，这是一个很宽泛的概念，再细化一点，我要看书，对吧？再量化一点，我每天要看十页书。然后你再量化一点，我每天要看十页某个专业的书，对吧？专业领域下面还有细分等等等等，但这些都是知识，这些都是知识，它不能直接转化成生产力。那什么是直接的生产力？你现在面临这些具体的问题，你怎么解决？你解决了，工作干好了，你产出提高了，这叫生产力。你不能去跟上司说，这个老老板。这个书上说，呃，这一二三四五六七，这是很有道理的，所以你听我的吧，对吧？老板肯定一脚把你踹出去。你们现在能明白什么叫具体的问题了吗？什么是最重要的事情？你们每天都应该关注的最重要的事情是什么吗？是问题。你所有做的一切都是要围绕着这些问题的，你要去发现问题。你发现问问题，你还要去想这个真是我真正的问题吗？对，就好比说有些人他问我问题，他说：“严哥，我现在纠结考研，我我觉得我考研压力特别大，很焦虑。我我怎么样缓解焦虑？”他的问题是缓解焦虑，但实际上呢，你跟他聊完了之后，你会发现他真正的焦虑是什么呢？他的同学都考考上研了。他父母也让他考研，但他其实不是很喜欢继续读他这个专业了。他继续要考研去考一个自己不喜欢的专业，会让他觉得很痛苦。所以他的真正的根源，他真正焦虑的根源，并不是说我要怎么样去缓解我情绪上的这个焦虑，因为他此时的焦虑只是一种现象，不是一个问题。他真正的问题是他其实是不想考研的，但是他自己又不确定我到底要不要考研呢？这是他真正的问题。哎，你帮他理清楚这个问题，他发现自己真正的问题。他想了想，发现说：“哦，我其实我就是不想考研。但我看到我周围的人都考研，我我我家里让让我考研，我就我就很焦虑。但我现在下定决心不考研了，哎，他焦虑全没了，对不对？这就是一个发现真正问题的过程。”所以，就是，其实说实话，我我觉得在公开场合，我是不应该去抨击什么的，就是因为这本质上还是一种，在很多人眼里面，他其实还是一种很负面的一种情绪。就是我我关注你了，然后我发现你你上来就喷这个什么。割韭菜，对吧？我昨天买个课程，我还信心满满的，呃，想要，哎，我明天要变成更好的自己。然后我上来看到一条动态，就喷买课了，对吧？那我肯定怒啊！我心想，你凭什么呀？对不对？啊，我在这儿努力，你你你你在那儿劝退，对吧？你说不要干这些都没有意义，那多消极呀、啊，对吧？对，那我肯定站在我自己个人利益的角度来讲，我肯定要说好坏，大家每天要积极、正面、努力，对吧？传播正能量<咳>。但是我真的看不下去，就是我真的不希望你们去浪费自己的青春。就我不希望我曾经走过的弯路再让你们去走一遍。不是说你在网上看不到有价值的内容。对吧？中文互联网这么大，虽然我经常吐槽说，现在中文这个整个的中文这个互联网的内容很很糟糕，就是它的这个整体的信息密度很低。但我也不能说没有，对吧？我自己也不是一个水平很好的人，就坦诚来讲，在我自己的就是互联网的这个专业领域上来讲，我觉得我也就是个二流选手。就跟人家一流的大牛是真的还是差距非常大的，对我也不能说我说的就一定一定是水平最好的，或者说我说的就是真理。哎，但是包括说你们买这些课程什么什么的，就不是说人家没有价值，不是不是说这个你你们你们就不能干这种事情，而是你得对症下药，因为。教育其实是一件很难做的事情，尤其是成人教育，因为你让成人，你你告诉成人他不懂的东西，他自己是没办法判断这个东西是不是真的对他有价值我现在告诉你火星上有外星人，你也没办法证实我说的是不是真的还是假。的。所以呢，很多人就利用这个空子，就怎么办呢？他只能把这些东西往这个传销和成功学的角度去带。反正你你就是我，比如说我是个卖课的，或者说我是那种什么什么职场机构的，对吧？我我管你最后学的好不好呢，就是你只要感觉你进步了，感觉你变好了。就可以啊，对不对？就好比说，我我我告诉你一套方法，我就跟你讲，你坚持一年，你每天早晨在镜子面前大喊：“我是最棒的，我要加油，奥利给！”我我告诉你啊，你去做吧。那肯定有人坚持不了一年嘛？那人就说：“哎，我我我我。我”我我好像感觉我自己变强了 ，OK， 对吧？你看我的我的服务非常好，那有的人就说，哎，我我感觉我没有变化，我那我也可以说，那你坚持365天了，对吧？你你你没有坚持到365天，你差一天，那都不行，你自己没有遵守，我也有话说，对吧？但是一个人的时间是宝贵的。就是你，你不能说那市面上有那么多的书，市面上有那么多的课，你就一个一个去试，人没有那么多的时间。所以你，你相信的是什么？你觉得什么是最重要的？我觉得就是先干好你的工作。你先想，我怎么样能够让工作变得更好？我比我同事干得好。我能干出超出同事和这个上司预期的活来，我可以把活干得更快，我可以不出错，对吧？我我我可以想着明年是不是就能加薪，我的 KPI 完成的很好，我觉得这是实实在,在在的东西。多想想这些，多想想，把工作当中的小事儿干好，就是绞尽脑汁的想怎么能干到最好。我工作这么多年，我这个目光所及的范围之内，能把一件小事儿干漂亮的人太少太少，我觉得十分之一都没有，我觉得也就百分之一吧。就你哪怕把你基础的工作能干好，都很不容易了。专注在自己的工作上，专注在自己的工作上。对，要多想、多练、多总结。你别三天打鱼两天晒网，然后你回来说啊，你说的没有用。很多东西是需要时间的积累的。你要，你要至少你要先把量搞上去。很多人特别迷信学习方法，我就可以百分之百的告诉你，就是人最大的差异是智商的差异。你跟天才比不了，天才的方法你根本用不了。人家真就一目十行，过目不忘，他也不知道怎么回事但是人家就能，你这个是复制不了的。那方学习方法有没有用？有，但那是百分之二十、百分之三十的提高，那确实也很高。但是你的基数要上去，就好比说你自己八十分，你提高个百分之三十，和你。你不及格，你二三十分提高个百分之三十，这是不一样的，对不对？你先把量放上去。我觉得真的很多人，他们现在连勤奋工作、认真工作，我觉得这一点都都没有，勉强就能达到及格的情况下，你讲那么多的形式什么的，真的没有什么太大用。为什么我会把这些东西？我会告诉你说，现在不重要，是因为人想改变很难，你的习惯改变起来很难，你的思想改变起来很难，你的性格改变起来也很难。江山易改，本性难移。就说熬夜这种事情，我身边我几乎看到，我没有看到过几个人能改掉，都说熬夜不好，刷手机也是。对吧？你你现在听我讲话，你自己问问自己，你你刷手机、熬、哦、夜是不是都觉得不好，也没有改掉啊，对不对？所以不要去贪多。一个最简单的事情，一个真的最基础的事情，你能干好，你把这个地方吃透，你再往下一个台阶上迈，就非常好了。很多人第一步都没有迈好，就很贪多。就比如我我我推荐大家写工作总结，好多人就最开始就写个一句话，说啊我今天干了啥干了啥，对，有些人比如说他做客服，他就写说，我我我今天打了五十个客户电话，完了，对，然后他坚持了几天，然后跟我说，感觉写总结没用。嗯，你说这能是个智力问题吗？对吧？就嗯，那你说你写个总结，你就真第二句话写不出来了吗？对，那我后来呢？我后来我也改进了一些方法，比如我会给大家个模板。那今天你做了什么事情？你在这些事情当中有什么收获？那这个事情呢，它有是否有助于完成你的 KPI？ 是否有助于就是帮你更好的达成目标？那你今天遇到了哪些问题？然后这些问题你又是怎么解决的，对吧？这个就有一个思路了嘛。然后，比如说客服同学呢，又继续说：“我今天打了五十个电话，然后感觉没有啥收获，然后呃也没有什么遇到什么问题，然后一天就过去了。<笑>我”我那对吧？那我是觉得就，就他可能还没有开窍。比如说你，你你，我们就拿客服电话这个事儿举例子，你打五十个电话，有多少人愿意听你说一分钟以上？五十个里面可能只有十五个，或者说只有十个，对吧？那就大概百分之二十的一个响应率。可能有些人接到你电话，你说你是推销，他就挂了。那你能不能把你的这个响应率提高一下，有更多的人愿意听你说下去，你说下去了才有机会成交，你你你才可以去给他推荐一些东西，对吧？就例如电话销售这样子。那么，例如说你努力有十五个人能听你说下去，或者二十个人，那里面能不能有百分之五十？也就是说十个人，比如二十个人，百分之五十个人。有十个人真的在你这儿买了东西，那你其实细化一下就能细化出很多环节，就是我打五十个电话，那我的享用率是多少？那我的承担率是多少？那你大概就能算出来一个值，对吧？我每天能卖出大概多少东西，或者说成交多少个客户？然后你去看你每个月的 KPI， 比如说你的 KPI 就是我每个月这要成交五百个客户。那你大概算一下，说我一天平均大概能成交十个客户，那我三十天我就三百个客户，那我还差二百个客户，那这二百个客户哪里来，对吧？然后你你觉得，哎，那我我就想，我也想不到什么，呃，能够更好的让客户成交的方法。那我公司里面有没有更优秀的这个销售，电话销售？对吧？我我去听一下人家是怎么打打电话，那能不能学到点东西？那这不就是新的思路嘛？对吧？也是新的问题嘛？对，我觉得这些呢，就得大家慢慢去摸索。你得先哎找个思路，或者说产生个问题，然后慢慢的去去想，都是非常具体、非常细节的事情。但是我认为这个东西才是最重要的，才是你最最最宝贵的。工作和人生上的经验，就一定要细到这种程度，这才叫真正的用心的去研究，而不是说我要努力，对吧？我我我打五十个电话，我要翻倍，我要打一百个电话，对，那那只是一种愚蠢的、愚蠢的情绪化的努力，没有什么用了。所以最后说回来，说又又又啰嗦了这么多啊！最后说回来，就什么呢？就是你要先发现你的问题，针对性的去去解决它。对，希望我也我也不知道我说这些能不能带给你们一些帮助，我我也我也真的不知道，因为有些东西在我看来就是可能对于我来讲是已经是一个常识了，但是可能对于有些同学来讲的话，他真的就是不太能理解这些概念。对，你可能就你慷慨激昂抢完了之后，这些同学在这儿就。一头雾水，就你讲了个啥？对，真有这样的。但是我我还是希望你们能多听几遍，或者说多想想吧。对，大概也就是也就是这些。有时候有时候其实其实说比较私人的，很多时候我觉得我不是一个很圆滑的人。就如果单论，就虽然我不是主业干自媒体的。但如果说我们把副业也算进去，如果说你一个副业做自媒体的，那你其实是不要去太多的 diss 同行的，然后你你不要去喷同行，你不要去喷你的关注你的人，对吧？和气生财嘛，你开开心心的搞点啥东西卖，然后你开心，其他人也开心，这就是最好的。但怎么说呢？我觉得我的人生经历当中，我的过去的经历当中，我自己是吃了很多这样的亏的。我只是也觉得，真的不想再让别人去吃这样的亏了。不是说赚钱是不好的，或者说不是说你你你个人充电是不好的，对。但是你要讲究一个方式方法，对吧？不能南辕北辙，不能像无头苍蝇一样乱撞。对，要不然，你说年轻的时候其实还好。我觉得年轻人最大的好处就是有资本，就你干这个工作不喜欢你，你换了，然后你从头在另一个行业再干起都没有关系。但是你一旦到了三十多岁的时候，这个世界就不会给你那么多机会了。等你到四十岁的时候，你基本上那个时候，如果说你还没有在一个行业有一个比较好的位置的话，你没有太多工作机会选择了。你可能只能去看一些干一些比较基础、比较低端的工作，然后累得要死，然后你可能还那个时候还没有年轻人体力那么好。对，就尤其是像我，我父辈的那个年代，因为我我比你们早生几年，就是赶上了，也不能说赶上吧，就是过去的时候，就是国内的经济没有那么好，就你们知道吗？有些。人就是中年之后下岗之后，他真的没有出路，就真的有人会因为找不到工作而绝望的就走上绝路了。可能现在的人是没有那种感觉的，就现在的人可能说你最不济最不济，你去当个网约车司机，或者说你去送个外卖、送个快递。你有手有脚都饿不死，但是在以前的那个年代，工作机会没有那么多，就是有有有些人就绝望的就就走上绝路了，然后有有些甚至有些家庭实在没有办法，就是丈夫骑着自行车载着自己的老婆，然后他老婆到洗浴中心里面做那种工作，然后。几个大老爷们儿都是载着老婆来做这些事情的，然后就找个墙边蹲下，然后几个人聊个天抽根烟，等媳妇儿上完班了再再用自行车驮回去。你想想，那是一种怎样的煎熬？甚至我还看过以前的新闻，就是一家三口、四口走投无路、绝望的，就是。就全家人一起就没了，就是，就当你看到了一些社会比较残酷的一面的时候，就你面对这种事情，你真的很难很难轻松的起来，或者说，我在我在去跟你们开个玩笑说，哎没有关系，对吧？你再过几年也是一样的。或者说，哎，没有关系，对吧？你什么那个鸡汤怎么说来着？呃，种一棵树最好的是十年前，或者是现在。对不起，我我开不起这种玩笑。我觉得这不是能开玩笑的话。当然，可能没有经历过的人会会觉得就就很小题大做，很矫情。但是，我觉得有所耳闻的人。我会觉得这个这个问题是一个非常严肃的问题，是一个非常正经的问题，是容不得开玩笑的问题。对，你不能拿一个人的人生开玩笑，对吧？对，所以我我也不知道该跟你们说点什么能够更管用一点。对，但我觉得很多人问，我就还是随便说点什么吧。对，希望对你们有帮助吧。